0: Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Au commencement du mois de juin de l'année 1764, une femme de Langogne, gardant son troupeau de bœufs aux environs du bourg, fut attaquée par une bête féroce. Les chiens, à la vue de la bête, tremblant de peur, s'enfuirent la queue entre les jambes. Les bœufs, au contraire, vaillamment groupés autour de leur gardienne, mirent l'animal en fuite. La femme, du reste, n'était pas blessée. Elle rentra donc à Langogne, très émue, la robe et le corsage en lambeaux. À la description qu'elle fit du monstre, qui l'avait assailli, on comprit que la peur lui avait quelque peu troublé la tête. « C'était un loup, tout simplement, » assuraient les sceptiques. « Peut-être un loup enragé. » Le fait n'était pas rare et l'on n'en parla plus. Mais quelques semaines plus tard, le bruit se répand dans toute la vallée de l'Allier, que la bête a reparu le 3 juillet à saint étienne de vidarès en Vivarais. Elle a dévoré une fillette de 14 ans. Le 8 août, elle attaque une fille de Puy-Laurent, en Gévaudan, et la déchire. Puis ce sont trois garçons de 15 ans du village de Chéla l'évêque, une femme d'Arzanc une fillette du village de Tors, un berger de Chaudérac, tous sont trouvés morts dans les champs, leurs corps horriblement mutilés. Ils sont à peine reconnaissables. En septembre, une fille de Rocle, un homme des Choisinés, une femme d'Apché, disparaissent. On recueille leurs débris et des lambeaux de leurs vêtements éparsent dans les champs et dans les bois. Le 8 octobre, un jeune homme du Pouget rentre au village terrifié, à demi-mort. Il a rencontré, dit-il, dans un verger, la bête, qui lui a lacéré la peau du crâne à la poitrine. Deux jours plus tard, un enfant de 13 ans a également le front ouvert et le cuir chevelu arraché. Le 19, une fille de 20 ans est trouvée aux environs de Saint-Alban, dans une prairie, affreusement déchiquetée. La bête s'était acharnée sur elle, avait bu tout son sang et dévoré ses entrailles. Tout le gévaudan tremblait. Le capitaine du Hamel, aide-major des dragons de Langogne, s'était bravement mis à la tête d'une troupe de courageux paysans afin de donner la chasse à l'animal mystérieux. Il avait même cerné et tué un grand loup, mais les gens de la campagne ne se rassuraient point. Ce vulgaire loup n'était pas la bête, ainsi qu'on s'efforçait à leur faire croire. Et de fait, on apprit presque aussitôt que celle-ci se moquait des chasseurs et poursuivait ses ravages. Un soir d'octobre, un paysan du village de Zulliange, Jean-Pierre Pourcher, rangeait des bottes de paille dans sa grange. Le soir tombé, la neige couvrait la campagne. Tout à coup, une ombre passe devant l'étroite fenêtres du hangar. Pourcher est pris, dit-il, d'une espèce de frayeur. Il va décrocher son fusil, se poste à la lucarne de son écurie, et là il aperçoit dans la rue du village, devant la fontaine, un animal monstrueux et tel qu'il n'en a jamais vu. « C'est la bête, c'est la bête !» se dit-il. Quoiqu'il fût très fort et même très courageux, il tremblait au point que ses mains pouvaient à peine tenir son arme. Pourtant, ayant fait le signe de la croix, il épaule, vise et tire. La bête tombe, se relève, secoue la tête sans bouger de place et, regardant de tous côtés d'un air furieux, Bourchet lâche un second coup. La bête jette un cri terrifiant. Fléchit sur ses pattes et s'enfuit en faisant un bruit semblable à celui d'une personne qui se sépare d'une autre après une dispute, nous dira Bourget. De ce soir-là, les pauvres habitants de la région restèrent bien convaincus que, à moins d'un miracle, tous les habitants du Gévaudan étaient destinés à être mangés. De tels récits, on en racontait partout dans la campagne et ils étaient faits pour porter au loin la terreur. Les travaux des champs étaient délaissés, les routes désertes. Les gens ne sortaient de chez eux qu'en troupes bien armées. Le capitaine du Hamel et ses dragons opéraient pourtant des battues journalières. 1200 paysans, porteurs de fusils, de faux, d'épieux et de bâtons, lui servaient d'escorte. Dès qu'un méfait de la bête était signalé, on se portait en masse à sa poursuite. Des crieurs allaient de village en village pour ameuter les paysans. Les braves se mobilisaient, et par les chemins neigeux, partaient résolument à la recherche du monstre. Un jour, une bande de ces courageux, en marche depuis 72 heures, s'arrêta subitement tout près du château de la Beaune. Qu'y a-t-il La bête La bête est là On vient de l'apercevoir, dissimulée derrière un mur. Elle est couchée sur le ventre et guette un jeune berger qui, à quelque distance, garde des bœufs dans un pâturage. Mais elle a éventé nuits. En quelques bonds, elle gagne un bosquet voisin. Cette fois-ci, on la tient. Les paysans se précipitent au nombre d'une centaine, cernent le petit bois, tandis que d'autres, avec précaution, se glissent sous les branches, battant les fourrés. La bête, débuchée, prend son élan. Un chasseur l'attire à dix pas. Elle tombe, se relève, reçoit une seconde balle, tombe de nouveau, se relève encore et rentre dans le bois en clopinant. On la poursuit, on la fusille de tous côtés. La voici de nouveau en pleine, tombant à chaque décharge, se redressant toujours. On la voit enfin revenir au bosquet et s'y enfoncer. On l'y poursuit jusqu'à la nuit sans la rencontrer. Bon, comme on la croyait morte, on remit au lendemain à la recherche de sa dépouille. À l'aube deux hommes, bien armés, explorèrent tous les buissons, écartant les branches, fouillant les amoncellements de feuilles mortes, jusqu'à ce qu'on appris que deux femmes qui s'étaient risquées dans les champs sur la bonne nouvelle que la bête était tuée, l'avaient vue passer, très vivante, mais boitant un peu. Deux jours plus tard, à trois lieues de là, un jeune homme de ruy était rapporté tout sanglant, la peau du crâne enlevée et le flanc ouvert. Le même jour, une enfant de Foutan, était mordus à la joue et au bras. On trouvait dans un champ voisin de l'habitation de Monsieur de Morangier le cadavre en lambeaux d'une fille de 21 ans que malgré son épouvante, ses parents avaient forcé d'aller traire les vaches. C'était à désespérer. Des dix mille chasseurs qui à la fin d'octobre s'étaient mis en campagne, il ne restait plus un qui n'estima que toute tentative désormais inutile. Le Gévaudan devait se résigner et subir avec une pieuse patience ce mystérieux et cruel fléau. On savait bien maintenant que la bête n'était pas un loup, trop de gens l'avaient vu. C'était un animal fantastique, de la taille d'un veau ou d'un âne. Il avait le poil rougeâtre, la tête grosse, assez semblable à celle d'un cochon la gueule toujours béante, les oreilles courtes et droites, et le poitrail blanc et fort large, la queue longue et fournie avec le bout blanc. Certains disaient que ses pieds de derrière étaient garnis de sabots, comme ceux d'un cheval. La bête semblait douée d'une sorte d'ubiquité dénotant une agilité surprenante. Dans le même jour, on avait constaté sa présence en des endroits distants l'un de l'autre de 30 à 40 km on rapportait souvent qu'elle aimait se dresser sur son derrière et à faire de petites singeries, comme on disait, car elle paraissait gaie comme une personne et feignait de n'avoir point de méchanceté. Si elle était pressée, elle traversait les rivières en deux ou trois sauts, mais quand elle en avait le temps, on la voyait marcher sur l'eau sans se mouiller. Quelques-uns assuraient l'avoir entendu rire et parler. Il était de tradition que lorsqu'une mère gourmandait son enfant et le menaçait de la bête, celle-ci, avisée on ne sait par qui ni comment, venait poser ses deux pattes de devant sur l'appui de la fenêtre et contemplait d'un air arrogant le bébé promis à sa convoitise. D'ailleurs, elle dévorait rarement le cadavre de ses victimes, se contentant de les déchirer, de sucer leur sang, de scalper la tête, d'emporter le cœur, le foie et les intestins. La calamité qui frappait le gévaudan mettait en émoi tout le royaume. Des journaux de Clermont et de Montpellier, la nouvelle était passée aux gazettes parisiennes, et la bête faisait à la ville et à la cour le sujet de toutes les conversations. Une complainte circulait, composée de sévères, Résumant tragiquement la situation. Elle a tant mangé de monde, la bête du Gévaudan. Elle a tant mangé de monde. Pour nous, il est temps d'en finir pour l'heure, avec cette lamentable histoire. La semaine prochaine, nous continuerons cette balade sanglante en pays de Gévaudan. En attendant, passez une bonne semaine. Et à bientôt sur Il était une fois.